0: Muy buenos días, mi nombre es Francis Eroleni y esto es La Última Pregunta del Podcast. En el día de hoy me gustaría que nos preguntemos ¿Qué pasaría si…? Esto viene a raíz del de el estreno del último episodio de la serie homónima ¿Qué pasaría si…? Estrenada por Disney+. Esta serie corresponde al universo cinematográfico de Marvel y trae la pregunta de ¿Qué pasaría si modificamos un hecho concreto de la historia que ya conocemos? Nos muestra las posibilidades de realidades alternativas donde una pequeña acción modificó el resultado de los hechos y el desarrollo de las historias. Es un planteamiento un tanto interesante y me dio a pensar en cuántas veces en nuestra vida nosotros mismos nos hemos preguntado qué pasaría si. Por ejemplo, qué pasaría si renuncio al trabajo que tan mal me tiene. Qué pasaría si la chica que me gusta me da bola finalmente, si me animo a hablarle. ¿Qué pasaría si empiezo las sesiones de, de psicología que, tan, que tanto me vienen dando vuelta en la cabeza? ¿Qué pasaría si me compro el libro que tengo ganas de comprarme? ¿Qué pasaría si me tomo las vacaciones que quiero tomarme? ¿Qué pasaría si me voy de viaje? ¿Qué pasaría si me mudo, si no me mudo? ¿Qué pasaría si me meto en un crédito hipotecario? ¿Qué pasaría si me voy a alquilar un departamento? ¿Qué pasaría? La realidad es que no tenemos el poder de la precognición, por ende... Solamente podemos imaginar lo que pasaría en esos escenarios. La realidad es que no lo vamos a saber hasta realmente no, no afrontarlos. No afrontar la decisión de qué pasaría si... Yo creo que el qué pasaría así si Nace en nuestro interior de una disconformidad. La realidad es que cuando uno está conforme con su situación... No piensa en cambiarla o no piensa en posibilidades alternativas. A menos que bueno uno realmente quiera cambiarla o en algún punto desee ver qué pasaría eh, si hubiera tomado decisiones que no tomó o por el contrario si los hechos no se hubieran dado de la manera en que se dieron. Eh, sin ir más lejos, bueno, yo he hablado, he contado en otros podcasts que me he mudado hace un tiempo ya, estoy viviendo actualmente con mi pareja y la realidad es que estoy muy contento. Nunca me puse a plantearme realmente qué hubiera pasado si no, no lo hubiera hecho de esta manera. Pero a raíz de ver esta esta serie, y bueno, eh, por decir una manera, querer pensar en estas posibilidades, se me dio a intentar imaginar qué hubiera pasado si las cosas se hubieran desarrollado de manera diferente. Y la realidad es que, bueno, hay muchos escenarios. Yo al, al empezar a trabajar eh, en este trabajo nuevo, bueno, que ya no es tan nuevo, hubiera... Que sé yo, hubiera tenido la posibilidad también de, de irme a otro lado, quizás no a este donde estoy ahora, quizás no, quizás pudiera haberme quedado en el lugar donde estaba y haber hecho con, con el efectivo algo, algo productivo. Podría haber empezado algún emprendimiento, podría haber estudiado alguna carrera. Podría haber hecho muchas cosas. Pero la realidad es que bueno, tampoco sirve de nada quedarse con el qué hubiera pasado. o qué hubiera hecho. Eh, si a fin de cuentas. Mm, no es importante lo que hubiera hecho en ese momento sino lo que hay que plantearse es de ahora en adelante, ¿qué pasaría si? y en el día a día yo creo que nos, nos vamos a encontrar con un montón de esas de esa preguntas, un montón de veces con esa pregunta ¿qué pasaría si? Che, ¿qué pasaría si el colectivo decide no pasar hoy? ¿qué pasaría si salgo cinco minutos más tarde de la cama? ¿qué pasaría si cuando salgo del trabajo me voy a pasear? me voy a pasear sencillamente a reflexionar ¿Qué pasaría si agarro la guitarra de vuelta y empiezo a componer? ¿Qué pasaría si empiezo a escribir? Hay muchas cosas en el qué pasaría. Lo importante creo que es también identificar, eh, o sea, reflexionar sobre el qué pasaría, pero no quedarse en la pregunta, sino que hacerlo realmente. Eh, cuando uno se pregunta el qué pasaría, imagino que tiene deseo de saber, bueno, en sus actos qué consecuencias van a traer. Eh, consecuencias sin la connotación negativa Digamos, consecuencias en el hecho de Bueno, es el resultado de un proceso En este caso, por ejemplo Hace poco Quise introducirme a la, a la escritura Me gusta mucho leer Soy, bastante, soy un lector bastante Bastante ávido eh, Tengo el hábito desarrollado Pero eh, Nunca, más allá de Bueno, cuando hacía composiciones de letras Para canciones Nunca Nunca exploré el terreno de los relatos, cuentos, versos. Quise explorar un poco en ese sentido y bueno, eh, lo estoy desarrollando muy de a poco. Pero la realidad es que bueno, uno empieza con la pregunta de qué pasaría si empiezo. Al empezarlo me di cuenta, bueno, para, para empezar es que no es tan fácil como uno lo ve desde afuera. Eso de entrada, yo tenía una idea de que iba a poder sentarme y sencillamente iba a empezar a, a largar palabras y iban bueno, a empezar a tener sentido en, en el papel. Pero la realidad es que nada, no, no fue de esa manera. Eh, para escribir unas cuatro hojas que tuvieran un sentido que a mí me gustase habría estado una hora. <risa> Fácil. Fácilmente habré estado una hora para escribir cuatro hojas de un texto que me trunqué en un punto porque no sabía continuarlo. Tuve un buen desarrollo a mi entender hasta ese punto, luego no supe continuarlo. Pero bueno, eh, está ahí y lo voy a continuar poco a poco. Eh, pero al menos no me quedé solamente en la pregunta, que creo que es lo importante cuando uno se plantea un qué pasaría y un qué pasaría si también tiene que animarse al... voy a intentarlo digamos, entiendo que no es tan fácil cuando uno piensa qué pasaría si renuncio a mi trabajo eh, no es probar renunciar y si te va mal volver, no es tan sencillo pero uno quizás puede empezar a ver alternativas antes de tirar todo por la borda, digamos, también hay que ser consciente en eso el que pasaría así si no es una invitación abierta a cambiar tu realidad absolutamente. Eh, hay gente que tiene la capacidad de hacerlo. Sean, todos conocemos casos, quizás no de manera personal, pero hemos leído en internet o hemos tenido por amigo de un amigo. a Alguien que un día decidió dejarlo todo y se fue a recorrer América. Eh, se fue a recorrer Latinoamérica, o se fue a Europa o se fue a, a Estados Unidos... Eh, así de los viejos bueno las personas que se van de mochileros yo creo que un día digamos mochilero no se nace eh, más allá de que bueno lógicamente es algo que dentro tuyo te tuvo que estar haciendo ruido toda tu vida la realidad es que creo que mochilero es una decisión es una decisión muy consciente eh, porque se entiende que no es fácil no es tan sencillo como decir, agarro dos tres cosas, me doy una mochila y empiezo a caminar... ...o empiezo a viajar y que llegue a donde llegue. No es tan sencillo. Eh, y la realidad es que tengo una admiración increíble por esa gente que puede cambiar su realidad de manera tan brusca. Y hay gente que no solo que la no necesita cambiar porque después la termina amoldando a esa situación. Sin ir lejos. por ejemplo, con el hecho de las personas que le gusta vivir de viaje... Bueno, son personas que eh, adecuaron su, su estilo de vida a eso. Adecuaron el hecho de, qué sé yo, trabajar home office. Bueno, home office por decirlo de una manera. Pero trabajar de manera remota. Eh, quizás son fotógrafos, vi videógrafos, publicistas, eh, desarrolladores web. Qué sé yo, hay un abanico de posibilidades. Quizás sean gente que trabaja para ONGs y, bueno, tengan misiones en diferentes países quizás por cuestiones religiosas hay ahora no, no me sale el nombre de la religión pero sé que hay una eh, los mormones son si no me equivoco que llegado a cierta edad creo que tenés que hacer como una misión le dicen, donde tenés que ir a un país como a predicar la palabra, digamos, como a hacer un voluntariado eh, y bueno son uno o dos años creo que te vas y volvés, digamos, de manera voluntaria eh, que bueno, es un estilo de vida también eh, a lo que voy con todo esto es el hecho de, bueno del desde el, la raíz del planteamiento de la pregunta de qué pasaría así al hecho de la acción de hacerlo eh, un poco redundante eso, ¿no? el hecho de la, de la acción de hacerlo <risa> pero bueno, es el hecho de, de hacer de hacer lo que, lo que uno piensa lógicamente teniendo en consideración las consecuencias que le puede llegar a traer y los beneficios, lógicamente eh, pero más allá de eso, cuando uno se plantea un qué pasaría así Tiene que ver si realmente de dónde están haciendo esa pregunta... Si es realmente de una inconformidad propia... A fin de cuentas en esta vida estamos para ser felices y disfrutar... Y yo creo que hay que estar en contra totalmente de cualquier tipo de acción... Que atente contra ese estado nuestro... Cada uno es feliz a su manera... Cada uno se va a encontrar resuelto y se va a encontrar satisfecho con diferentes situaciones... Lo importante sería identificarlas reconocerlas, apropiárselas de que son de uno, tus gustos son propios, tus placeres, tus disfrutes, lo que te hace feliz, lo que te divierte, lo que te emociona, lo que te motiva, lo que te inspira, lo que te conmueve, es tuyo, y no tiene que estar sujeto a la determinación o decisión de un tercero. Eh, por ende, cualquier situación que esté atentando contra tu fe felicidad y con tu desarrollo propio, habría que cortarla de raíz y ver cómo subsanarla. Uno dice, che, qué fácil decirlo. Es copadísimo. La realidad, yo no lo puedo aplicar. Eh, yo lo, lo estoy analizando y bueno, este, hacer este monólogo es una especie de catarsis que hago sobre este tema. La realidad es que en mis sesiones de terapia desarrollo esta situación. De cómo cortar de base las cosas que no me hacen feliz. Por ejemplo, si uno va a un trabajo que no te hace feliz, entiendo, no es tan sencillo como decir renuncio, me lavo las manos y me voy a hacer lo que quiera. Uno tiene que pensárselo. Pero por el hecho... Pero no se tiene que quedar con el che pensar que no va a poder. Quizás hasta inclusive puede encontrar la manera de intentarlo sin necesidad de dejar... Eh, bueno, de tirar todo por la borda, por decirlo de una manera. Eh... Uno puede ir estudiando la, la carrera que le gusta, uno puede ir viendo el proyecto que le gustaría encarar, puede empezar a hacerlo en sus tiempos libres, y al momento en el que lo vea adecuado, puede volcarse de lleno a eso. Eh, todo también partiría de la pregunta de ¿qué pasaría, si? che, qué pasaría si empiezo a escribir, qué pasaría si empiezo a componer letras de vuelta. ¿Podría llegar en algún momento a vivir de esto? Y la realidad es que pensándolo, no lo voy a saber. La realidad es que lo voy a saber escribiendo y publicando. Eh, actualmente así como hay medios para publicar de manera tan sencilla un podcast como lo estoy haciendo en este momento eh, Hay maneras también de publicar sus libros Hay editoriales que están dispuestas a recibir eh, bueno, material novato y en todo caso quizás darle un pequeño impulso Todo en base a la calidad del material Tenemos, Hay cursos que uno puede tomar de lecciones de cómo redactar la composición de una historia sin ir más lejos estamos de vuelta hablando del internet eh, el internet es la academia universal que todo el mundo tiene acceso y la realidad, si bien son un poco difíciles de encontrar los salones donde están dando la materia que vos querés una vez que lo encontrás tenés todo el material que quieras información eh, ejemplos creadores tenés foros para compartir opiniones tenés gente dispuesta a ayudar gente de manera maliciosa dispuesta a entorpecer y a criticar eh, pero bueno, no hay que olvidarse también que hay gente buena y hay gente que tiene deseo de apoyar al que está creciendo en este caso, bueno, con el hecho de la escritura veré cómo se va desarrollando en el resto de los días pero por lo menos, como digo, no hay que quedarse solamente en la pregunta del qué pasaría así hay que analizarlo y en la medida de lo posible hay que actuar en consecuencia eh, otra de las... bueno, hablando un poco de esta rama de la, de la escritura y de la lectura eh, quiero empezar un desafío, un, desa un desafío propio, que es leer la saga entera de la Torre Oscura. No parece gran cosa, son siete libros, si, no, si mal no recuerdo, son siete libros, que son bastante, bueno, normales, hay alguno que otro, un poco más grande que otro, pero nada, dentro de lo normal, no es algo que debería llevar demasiado tiempo, pero tengo la intención también de acoplarlo con lo que se le llama libros satélites. Son libros que si bien no están relacionados directamente con la trama principal, la trama troncal de la Torre Oscura, sí que hacen referencia, o sí que tienen guiños, o sí que tienen cuestiones que te ayudarían a entender más el universo que rodea la saga de la Torre Oscura. La Torre Oscura es la obra la obra magna, debe ser, de Stephen King. Eh, está compuesta, bueno, como le digo, por un número de 7 libros, si mal no recuerdo, y... Nah, eh, el que busca críticas en internet encuentra que la, es una saga espectacular es eh, ciencia ficción ataca con fantasía misterio, thriller bueno, los géneros en donde suele desarrollarse Stephen King y bueno eh, me parece un, un desafío personal bastante, import, bastante interesante para realizar en total como digo, son como 14 libros eh, algunos más fáciles de conseguir... Otros más difíciles... No es solamente una inversión de tiempo... Sino que es una inversión económica bastante interesante... Lógicamente no pienso... Comprar toda la saga entera de un solo saque... Porque no... o sea, Es demasiada plata... Todo bien pero no hay que seguir viviendo... Pero empezar de a poco... Eh, me resulta interesante y bueno... Eh, me gustaría ver la manera de poder compartir... Esta experiencia... A través de, bueno, de... Algún medio de difusión como para nada, sentir sencillamente transmitir lo que fue mi experiencia al leer toda la saga entera de la Torre Oscura y sus, eh, sus libros satélites en este caso me estoy planteando si hacerlo a través de la plataforma Twitch eh, abriendo una especie de club de lectura donde, bueno, me gustaría desarrollar, digamos un poco compartir ideas sobre los libros que vamos leyendo, quizás hasta inclusive podamos ir alternándolos con diferentes, diferentes libros Podría ser, eh, qué sé yo, una reunión semanal a través de la, de la misma plataforma donde compartir ideas y, bueno, hablar un poco de lo que nos va dejando las enseñanzas de diferentes libros. No tiene por qué ser solamente de la saga de La Torre Oscura, podemos acoplarlo también con otros con otros autores, con, otras, con otros géneros de lectura, eh, hasta inclusive podríamos hacerlo con otros medios de difusión. Podríamos, qué sé yo, debatir de películas. Es algo que me interesa mucho también. No sé si en algún podcast lo he, lo he llegado a charlar. Pero yo soy un amante del cine heavy. Me gusta mucho, me gusta mucho leer sobre historia del cine. Me gusta mucho leer sobre desarrollo de las películas. Eh, veo muchas películas. Me encanta la experiencia de ir a una sala de cine. Cada vez que tengo la oportunidad voy y... La realidad es que, bueno, de, luego, por suerte, ahora que se está reabriendo todo con el tema este de la pandemia del COVID, eh, bueno, las salas de cines volvieron a funcionar, tienen una buena capacidad, los horarios eh, se están empezando a abrir, está siendo muy flexible, eh, el hecho de la reapertura de los cines va a hacer también que muchos productos, muchas películas se estrenen en cines, porque la realidad es que, bueno, con el desarrollo de, pla de, la, de la pandemia, se desarrollaron justamente muchas plataformas de streaming donde algunas productoras deciden volcar el material a esas plataformas eh, lógicamente por el hecho del confinamiento o por el aislamiento preventivo en este caso como ya no estamos en esa situación bueno, yo creo que de a poco se va a ir normalizando todo y bueno, vamos a encontrar una mayor oferta de, de películas en cartelera en los cines y bueno, eh, si no me equivoco Creo que se, se van a empezar a desarrollar nuevamente los festivales de cine. Y es, una, es una linda oportunidad para bueno, empezar, a, empezar a, a, me, a capacitarme un poco más sobre el ámbito, sobre el tema. Eh, como le digo, me gusta mucho la, el tema del cine. Eh, creo que es un medio, medio único, medio de transmisión de mensaje único. Eh, el cine lo que tiene, a diferencia de los libros... Creo que es más directo y rápido en dar el mensaje. Lógicamente con una buena dirección y una buena producción puede dar un mensaje terriblemente potente. Los libros creo que el mensaje te lo pueden dar y te lo dan de una manera distinta. No digo mejor, pero sí digo distinta. El hecho de que uno se esté imaginando, digamos, el que tiene el hábito de la lectura sabe que al estar leyendo un, un libro, uno se mete en la historia. Y cuando uno dice se metes, te metes literal. Eh, te abstraes del mundo que te rodea y las palabras empiezan a formar imágenes es, es, es rara la sensación pero lo que a mí me sucede es que al momento de estar leyendo un libro puedo, estar, puedo leer 50 páginas sin darme cuenta que las leí sencillamente pasándolas y perdiéndome entre las palabras porque uno se crea la imagen mental y realmente está ahí eh, y lógicamente todos tenemos todos podemos leer el mismo libro y crearnos imágenes diferentes porque nuestros estereotipos referencias eh, son distintos en todos en todos los sentidos para cada uno entonces bueno eh, no todos vamos a quizás crear la misma escena pero creo que los libros nos pueden transmitir un mensaje de una manera muy clara muy personal eso es lo que voy de una manera muy personal en el cine uno no deja de ser espectador no deja de estar ajeno a la situación que está sucediendo y estar viéndola sencillamente. Eh, sin embargo, bueno, el cine logra sacarnos una lágrima, emocionarnos o eh, transmitirnos alguna emoción. Lógicamente con la, con la mano y dirección de un, buen, de un buen productor, de un buen director, de un buen escritor, de un buen camarógrafo. Hay, hay, mucho, hay mucho trabajo detrás que es, es, que es sencillamente increíble. Eh, hay una cosa que me parece loquísima que es sencillamente el hecho de la composición de los colores en la imagen, si tonos más cálidos, si tonos más fríos, si, si si el protagonista utiliza ciertos colores o la escenografía se si utilizan ciertos colores para subconscientemente transmitir cierto mensaje, colores para transmitir tensión, para transmitir felicidad, alegría, tristeza, eh, tensión, nada, es increíble, sencillamente increíble. Eh... Pero bueno, es una de las cosas que bueno, me pregunto, ¿qué pasaría si me pusiera a estudiar cine? <risa> bueno, podrían pasar muchas cosas. Eh, pero bueno, la cuestión es no quedarse solamente con la pregunta. En el día a día me gustaría, me gustaría no solamente ser más consciente de las veces que me pregunto el qué pasaría si, sino que lo, voy a empezar a, a quizás tomar nota de alguna manera sobre, esto, sobre estas circunstancias y reflexionarlas en profundidad. Yo creo que cuando uno siente que se está preguntando a sí mismo qué pasaría si, tenés que darte bola en ese sentido, tenés que escucharte. Porque por algo te lo estás preguntando, por algo tu inconsciente, subconsciente o consciente te llevó a preguntarte eso, qué pasaría si. Lógicamente, en el día a día uno no se pregunta formalmente qué pasaría si, pero lo disfraza. Che, qué gana de mandar toda la mierda. Che. Qué ganas de renunciar, de decirle a este pelotudo todo lo que le tengo que decir. Che, qué ganas de invitarla a salir. Eh, yo creo que, bueno, cuando uno plantea una situación, uno se plantea a sí mismo una situación que desea llevar a cabo, creo que en el trasfondo también se está preguntando el qué pasaría si lo hiciera. O por el contrario, ya lo pensó. Uno inconscientemente piensa, ¿qué pasaría si hiciera esto? Crea. El, el escenario que parece el que va a suceder en base a eso. Y ahí es cuando se dice, che, qué gana de hacer esto. Cuando uno se plantea qué pasaría si me voy de vacaciones. Se puede plantear el lugar. Se puede plantear cuántos días. Se puede plantear con quién. y se puede plantear qué actividades va a realizar. Una vez que en su cabeza se generó toda esa imagen, que se genera en un microsegundo, la pregunta y la respuesta en 0.01 segundos. Una vez que tenés esa imagen, es cuando tenés ganas de irte de vacaciones. Che, qué ganas de irme a la playa. Qué ganas de que toquen días lindos. Qué ganas de irme con mi, con mi señora. Qué ganas de, de ir a un boliche. Qué ganas de ir a un bar en la playa. Qué ganas de tomar una cerveza mirando la puesta de sol en la playa y escuchando el ruido del mar. La realidad es que cuando te vas de vacaciones no sabes lo que te esperas Uno tiene la imagen armada en la cabeza. Pero, ¿y si llueve? Pero, ¿y si de repente...? Sucede cualquier cosa, las vacaciones se tienen que suspender. No te dan los días. Encontrás que el hospedaje sale mucho más caro de lo que pensás. No quiero ser pesimista con esto. Pero la realidad es que el qué pasaría si... Eh, uno, uno en la cabeza no ve las alternativas negativas, digamos. Cuando uno se plantea ese escenario... Cree que las cosas le van a salir bien. Eh, y si bien uno después puede pensar... Che, pero no... Quizás no sea todo tan de color de rosa. La realidad es que en el día, después cuando vos llevas a cabo la acción te vas a dar cuenta de lo de lo que realmente es y lo que realmente puede llegar a pasar. Como digo nuevamente, cuando empecé a escribir, empecé porque pensé que iba a ser más sencillo. No porque, fuese, no porque fuera algo sencillo de plasmar, sino porque yo creía que iba con la idea clara en la cabeza. Yo tenía un, una historia medianamente armada en la cabeza y dije, bueno, me siento delante de la computadora empiezo a tipear. Y la historia misma se va a ir desarrollando mientras la voy escribiendo. Eh, la realidad es que lo hizo los primeros 15 minutos. Después bloqueo. Bloqueo y empecé a darle vueltas. Borraba secciones y encaraba la historia por otro lado. Y avanzaba un poco más. Y así constantemente. Hasta que llegué a un valle donde directamente no puedo avanzar. Y como les digo, pasaron cuatro hojas de esto. Más de una hora de trabajo. Eh, y la realidad, yo pensé que iba a ser todo de manera más fluida tampoco pensaba que me iba a sentar y que iba a estar escribiendo seis horas seguidas y que iba a sacar una novela de 600 páginas pero pensé que por lo menos le iba a llegar a dar un cierre a la historia a la mini historia que estaba pensando ni siquiera era algo súper elaborado y súper desarrollado era una idea bastante sencilla creí que le iba a dar, un, le iba a poder dar un cierre pero al final no, no se ha podido y bueno eh, eso pasó desde el ¿qué pasaría así, ¿qué pasaría si sí, te pones a escribir? En mi cabeza fue un... Bueno, me voy a poner a escribir. Pero la realidad es que... Antes me pregunté a mí mismo qué hubiera pasado. si sí. En mi cabeza dieron las señales de aprobación. Y bueno, dale para adelante. Pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Porque eso me dio una experiencia de por lo menos sé lo que es escribir ahora. Sé lo que es plantearse una historia. Eh, lógicamente, me falta muchísimo por aprender. No quiero decir que soy escritor ni nada por el estilo. Pero sé por lo menos que sentarse a escribir no es tan fácil. Sé que por más que uno tenga las ideas claras, a veces cuesta plasmarlas. Y una vez que están plasmadas en la hoja, quizás no están desarrolladas como te gustaría. Quizás no es de la misma manera que lo tenías en tu cabeza. No sabes si el mensaje que estás queriendo transmitir con esa historia... Eh, o sea, si el mensaje que transcribís en papel es el mismo que vos tenés en la cabeza. Pero todas esas dudas, en cierta manera, es bueno, es positivo... Porque es producto de la acción, es producto del haber hecho algo y no haberse quedado con la pregunta del qué pasaría. Eh, por eso bueno, sería interesante que todos en el día a día, y lo repito una vez más, no nos quedemos con la pregunta del qué pasaría si... Es bueno pensarlo, es bueno plantearlo, es bueno analizar la situación, es bueno tener eh, los pies en la tierra también... Sabiendo que no todo siempre sale como uno lo espera, que no todo es color de rosa pero no por eso desanimarse no por eso decir bueno, no no lo hago no quiero hacerlo la realidad es que hasta que no lo hagamos no vamos a saber el resultado de nuestras acciones eh, me gustaría me gustaría empezar a escribir me gustaría empezar a escribir canciones nuevamente y es probable que lo haga así que bueno no me quedo con la pregunta de qué pasaría si escribo canciones y lo voy a hacer, lo voy a realizar los invito a todos a que hagan lo mismo eh, bueno, llegando a este punto me gustaría, me gustaría hacer un pequeño corte para luego empezar a hablar sobre la serie propiamente de Warif que nos llevó a, a este, al tema de este podcast así que nos vemos en un momento en la sección de recomendaciones muy bien, y hablando de recomendaciones la propia serie What If, como lo digo, es exclusiva de la plataforma Disney+, Plus, a menos que lo encuentren en páginas piratas, lo cual no recomiendo. Disney me parece un servicio bastante copadito. Eh, si bien hay mejores, eh, para los que somos fans de Marvel en general, fan de Star Wars y situaciones similares, tiene, tiene todo, lo que, todo lo que queremos. En fin, eh, la serie What If, como lo dije en un principio, plantea la historia, bueno, lo que, qué pasaría si modificamos algún punto de las historias que ya conocemos. En el primer episodio en particular hablan de Peggy Carter. Eh, lo plantean desde la situación de lo que sucede en la película del, del, del Capitán América, la primer, el primer Vengador. En la primera película, el momento en el que Steve eh, se mete en la cámara digamos eh, diseñada por Howard Stark que le va a dar los poderes inyectándole el suero super supersoldado y exponiendo la radiación lo iba, le iba bueno, a hacer la transformación que le iba a llevar a ser el Capitán América en ese momento ocurre un, eh, un ataque digamos, una, un ataque de parte de un espía que intenta robar el suero bueno, en fin la cuestión es que eso es lo que sucede en la película eh, en, en esta ocasión en el momento en el que a Peggy la invitan a retirarse de la cámara de pruebas, ella decide quedarse. En la serie decide quedarse, en la película se retira. En, esta, en este universo alternativo ella decide quedarse. Ese es el momento de inflexión. Lo que termina desenlazando en que eh, se lleve a cabo el ataque, logren impedir que robe el suero, pero lo logra sometiéndose ella a la prueba del supersoldado. Se inyecta ella al el suero del supersoldado, y eso hace que, bueno, ella se termine convirtiendo en capitán Britannia. Eh, lo que ocurre es que Peggy, al... Bueno, al realizar esta acción, eh, lógicamente la situación se tuerce mucho porque al ser una mujer en la época de la Guerra Mundial, bueno, una época donde quizás no era todo tan equitativo, digamos, no era todo tan igualitario, eh, nada. La despreciaban, no querían que fuera el. que la, la trataban de ladrona por haber robado el suero. Nada, horrible. La cuestión es que. Eh, plantea esa situación. Eso en el primer episodio. Eh, luego se desarrolla la historia, ¿no? Con, con Peggy Cartel como capi, la Capitana eh, británica La cuestión es que. En ese episodio, en ese primer episodio, hay un punto muy claro. dónde está el what if. dónde está el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si en vez de. Peggy irse de ese día de la cámara se queda. Bueno, en el resto de episodios no están así, porque no te muestran el momento Warif. Uno, te, o sea, te dan a entender cuál fue el momento Warif, pero eh, no es tan claro. No sé cómo explicarlo. No es tan puntual como eso, donde uno puede decir, ah, acá está el momento Warif. Por ejemplo, hay uno eh, que Digamos, los eh, Yondu, eh, en vez de llevarse a Star-Lord, a Peter Quill de, de la Tierra, se lleva a T'Challa. Por una confusión de uno, digamos, en la explicación del What If, es ¿qué pasaría si Yondu, en vez de eh, él encargarse de buscar al humano en la Tierra, se lo encarga a uno de sus subordinados? Entonces, los subordinados se confunden porque ven una radiación... Eh, supuestamente estaban buscando una radiación espacial que es la que tendría que corresponder a Peter Quill pero al al, al, al mandarlo a los súbditos, digamos, de, de Yondu este, los súbditos ven una, una radiación alienígena, detectada como alienígena la ven en Wakanda esto se debe al vibranium que es un material extraterrestre entonces bueno, eh, Digamos, los, eh, los eh, súbditos, no es súbdito en realidad, pero bueno, son los subordinados, sería mejor. De Yondu, confunden esto con la radiación a la que Jondu se refiere. Y se terminan llevando a T'Challa, que por puta casualidad había salido del escudo protector de Wakanda. Quedó expuesto, justo lo agarró la, la nave de los recolectores, se lo lleva y chao A la mierda. La cuestión es que... Nada, no hay un punto específico ahí donde te preguntes el What If, donde realmente se ve la modificación, porque en la película de Guardianes de la Galaxia, no te muestra que Yondu tiene esa duda de si darle o no darle la responsabilidad a sus eh, subordinados o no, sino que, nada, directamente te plantea la historia mucho más adelante, cuando ya Peter Quill es grande, ya es uno de los de los guardianes, o sea, no de los guardianes no, pero ya está en el espacio. Eh, no me acuerdo si el equipo de Yondu se llamaba los recolectores, los basureros o chatarreros, no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, la cuestión es que ya te lo muestran ahí, no está el punto Warif, no está el punto de donde te muestran que pudo haberse confundido lo mismo sucede con el hecho de por ejemplo otro capítulo que es así, es el del Doctor Strange en el Doctor Strange eh, te muestran que cuando él tiene el accidente que le incapacita las manos Iba Christine con él en el auto y muere. Y esto es un evento que se repite, que es obligatorio, por decirlo de una manera, en la línea del tiempo. Y Strange reniega de esto y eso lo lleva a investigar, a meterse con la magia. No solo a recuperarse, sino que intenta ganar poder para devolverle la vida a Christine. Pero, eh, bueno, The Engine One y otros seres místicos le terminan recalcando de que es imposible modificar... Eh, este evento... Porque es un evento fijo en el universo. Es un evento... No, no, no estoy seguro si le dicen Nexus eh, Exactamente en este episodio. Pero es como un evento que tiene que ocurrir siempre. No importa lo que haga Doctor Strange. Eh, Christine siempre va a terminar muriendo. Lo cual... Me lleva a las películas. En la película no es así. No pasa esto. En el momento en el que Strange tiene el accidente. Que lo deja incapacitado de sus manos. No iba con Christine en el auto. O sea... Entonces... Eh, ¿Dónde está el momento What if ahí? ¿Dónde está lo que realmente sucedería? Sí, se entiende que es un universo alternativo donde en ese momento iban a tener una cita, él y, y Christine eh, Strange y Christine pero en el UCM, en el universo que conocemos no está eso no se ve desarrollado eso y no se ve entonces dónde está el punto que Christine muere eh, quizás quizás nos esté dando un adelanto de lo que vamos a ver en el multiverso de la locura, la película de Doctor Strange 2. Aunque no tendría mucho sentido porque, como le digo, en el What If, eh, en el episodio este de What If es cuando Strange pierde las manos y la realidad es que eso lo lleva a convertirse en el hechicero supremo, intentar a, a, a adquirir conocimientos y, bueno, lo lleva finalmente a, a la muerte de Christine. Muy bien, perdón por ese pequeño corte. Los perros estaban insoportables. <ríe> bueno, Doctor Strange, Hechicero Supremo. Eh, el punto de inflexión es supuestamente la muerte de Christine. Lo cual no tiene mucho sentido porque en las películas no te muestran que Christine muere. Eh, como le decía, no tiene que ser obligatoriamente siempre tan enlazado con las películas. No tiene por qué tener este punto de inflexión tan estrictamente marcado. Pero a mi parecer... Me parece que fue una buena idea del primer capítulo hacerlo. Y me descoloca que en el resto de episodios no, no pase. Como sucede, por ejemplo, en el episodio de los zombies: nada, Hank Pink va al Reino Cuántico a rescatar a su esposa. Su esposa está infectada, lo infecta a él. Y se termina. Nada, se termina yendo al mundo al carajo. Eh, no hay tampoco un punto de che qué pasaría así, porque la realidad es que en la película de Ant-Man, eh, cuando viajan al Reino Cuántico. Nada, encuentran a la avispa y todo bien, no, no pasa nada. Entonces ese virus está un poquito salido de la nada, que está bien. En un principio las las historias de What If, de, propia de los cómics, se tratan justamente de eso. ¿Qué pasaría si? Y la realidad es que la pregunta es, ¿qué pasaría si? A los escritores se les canta hacer lo que quieren y escriben lo que se les lo que sea, historias absurdísimas. Algunas tienen continuidad, como el hecho de la de los zombies, la de los zombies realmente entra dentro del canon, digamos, con el hecho del multiverso todo entra dentro del canon porque siempre está la justificación de bueno, es un universo alterno, eh, pero bueno, en este caso con las historias de What If de, los, de, la, de la serie de Disney+, Plus eh, nada. Es como que en el primer episodio me lo enlazaste tanto con el universo cinematográfico que ya conocemos. Y es más, el Vigilante hace constantes referencias a eso mismo. A nuestra realidad, a la realidad que ya conocemos. Eh, y después el resto es como que bueno... Sí, los personajes son los mismos, pero las situaciones... De inicio, las situaciones no las puedo familiarizar. Son totalmente ajenas a los que conozco del cine. El hecho de que, por ejemplo, Doe secuestra a T'Challa en vez de a Peter Quill... La realidad es que sucede por un error que, que tienen sus subordinados porque detectan como energía alienígena proveniente de Wakanda y eso es por el, por el vibranium cuando en realidad, bueno, se supone que tenían que detectarlo a Peter Quill y por casualidad justo tachala está saliendo de Wakanda y lo secuestran a él, en fin... Es como que en la película la película propia de Guardián de la galaxia no da lugar a que eso pueda ocurrir realmente. O sea, no, no te muestra la posibilidad de que pudo haber ocurrido eso. Y en el What If? te la presentan y es como un poquito una excusa. Eh, no está mal porque la historia al fin de cuentas se termina desarrollando por otro lado y se entiende el punto del mensaje. De, de la primicia del capítulo de qué pasaría así, eh, T'Challa fuese Star-Lord. Eh, y bueno, te muestra la historia que se desarrolla en base a eso. Que está copada, pero bueno. Eh, es como que al principio se esfuerzan tanto porque lo intentemos relacionar con el universo de Marvel. Pero después, en los ocho capítulos restantes, sacando el de Capital a Marvel, que es el primero, los ocho que siguen, no te muestra nunca un punto de inflexión que lo puedas reconocer eh, con el universo de Marvel, del cine. Porque pasan situaciones que no se explican muy bien. El hecho de, por ejemplo, cuando Tony Stark estaba a punto de... De recibir la metralla por parte de la bomba en la primera película. Eh, nada, no hay nada que te intuya que Killmonger puede, puede andar por ahí y justo salvarlo. Y sin embargo en el Warif pasa. Killmonger estaba por ahí, lo salva y termina mostrando cómo desarrollan la relación eh, profesional y armamentística entre Killmonger y, y Tony Stark. Que después te, te demuestran que bueno, era todo un plan de Killmonger y bla 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 bla. bla. Pero bueno. Es como que en las películas... Si me intentás que relacione tanto con las películas... Estos universos alternativos... Porque me das a entender que son canónicos... Que todo pertenece... Ahora que se abrió el tema del multiverso... Después de la serie de Loki... Ahora que está, está esa posibilidad... Me das a entender que todas estas series realmente... Están pasando... Lógicamente como no hay presupuesto para contratar actores... Para hacer estos capítulos... Prefiero hacerlos animados... Pero me los tengo que tomar tan en serio como las películas... Eh, bueno... Si estás tan queriendo meter esa idea en la cabeza de que son. Eh, de que están conectados realmente al universo. Podrían haber hecho quizás un poquito más el esfuerzo de que los puntos de inflexión sean situaciones que hayamos visto en la película. En las películas, donde realmente pueda haber la interpretación de que pueda pasar algo distinto. Como lo digo, el hecho de que Capitana Carter se cree finalmente. justamente se debe a la respuesta. Eh, a una pregunta, o sea, a una invitación, cuando le echaron a irse de la cámara de, de pruebas, que estaba ahí. En la película dice que sí, se va. En el What if dice que no, se queda. Y bueno, desarrolla todo lo que pasa. En el resto no pasa eso. No hay una, una decisión que determine uno u otro destino. En el capítulo. uno de los. 6, si no me equivoco, fue. No, el 7. El 7, el de Partitor. Eh, ¿Qué pasaría. Si Thor fuera hijo único. Te muestra una situación. Donde. Eh, Odín en vez de rescatar a Loki. Se los devuelve a los gigantes de hielo. Que tengo que revisarlo bien. Porque la realidad es que. Por lo que yo tenía entendido. Estaban en guerra con los gigantes de hielo. Y Odín secuestra. Prácticamente a Loki. Lo encuentra por ahí abandonado y se lo lleva. Porque sí, porque le pinta. Y lo cría como un hijo. Pero. Estaba en guerra con los Giants de Hielo, hasta donde yo tengo entendido. Y en el War te muestra como que le devuelven a Loki y están todos como ¡Ah! Oh, gracias por devolverme al príncipe! Y es como... Mmm, no. O sea, mmm, no. Pero bueno. Eh, y esto supuestamente se en que Thor al criarse solo sea mucho más arrogante. Eh, pierda como este tacto, digamos. Y bueno... Es, te muestra como que a los planetas a los que va a hacer fiesta a los terminas destruyendo y no sé qué. Eh, pero bueno, pasa el capítulo sin pena ni gloria, es medio raro, es muy difícil de conectar con el universo de Marvel realmente. Si bien tiene muchas, muchas referencias, es muy raro, es muy. La comedia está bien, no es mala, qué sé yo. Pero es, es muy raro, es muy raro, es muy difícil de asociar, es muy difícil de imaginarse a ese Thor coexistiendo con el Thor, por ejemplo, de, del universo de Marvel, propiamente dicho. Es muy es muy complicado imaginárselo de esa manera. Eh, pero bueno, para eso están los Warriors. para preguntarnos qué pasaría así Y Marvel nos da una respuesta eh, a veces más satisfactoria, a veces menos satisfactoria, pero una respuesta en fin. Eh, la recomiendo bastante a esta serie no creo que tenga que ser el primer producto de alguien que no ha visto Marvel nunca, ni alguien que esté empezando la realidad es que esta serie está entiendo también el hecho de que sea animación de que los capítulos no sean tan largos de que no, qué sé yo intenten resolver las cosas de una manera más sencilla, porque entiendo que también no es para un público general no es para todo el mundo, esto está hecho para los fans de Marvel, realmente eh, la realidad es que bueno <ríe> para entender de por sí la primicia del qué pasaría si sí, tenés que entender eh, de qué parte todo o sea cuál es el universo base y de ahí pensar en qué pasaría si se modificasen estas estas situaciones si hubieran pasado cosas distintas si no no tiene mucho sentido eh, pero bueno para el que haya visto todas las películas de Marvel seguramente seguramente la haya visto a la serie eh, al que no sea fanático de las películas de Marvel, no le recomendaría mirarlas, si es que no ha visto las películas eh, si te viste todas las películas y, pero las viste de pasada porque quizás no sos un fanático, no te interesa tanto pero bueno, las viste finalmente eh, porque no dejan de ser productos de consumo audiovisual, entonces es como, bueno nada, ¿Qué sé yo, una vez se tiene que ir al cine y velas de Marvel en fin si viste todas las películas del universo y no estás tan metido en el tema. Tan metido en el tema me refiero a que, qué sé yo, que no sos un fanático realmente. Que no. que las ves por ver. Esta serie te va a aburrir. No digo que no la vean. ¿Quién soy yo para. para negarle a alguien ver algo? Pero la realidad es que no siento que la vaya a disfrutar. Una persona que no haya. qué sé yo. visto de otra forma todo el universo de Marvel y ha entendido su conjunto. Porque esta serie. Más que nada es la excusa para darnos a entender. Es como una respuesta a lo que sucedió al final de la serie de Loki. En el final de la serie te muestra como que se rompe la sagrada línea de tiempo y esto genera que haya otras líneas temporales y otras realidades donde situaciones donde se crearon eventos nexos que que transforman las, las realidades y qué sé yo. Pero ahí también se están enquilombando porque no sé si... ¿Es lo mismo otra línea de tiempo que otros universos? ¿Es lo mismo? Universos paralelos, realidades alternativas. Es todo parte de la misma línea del tiempo. Eh, son universos que no tienen nada que ver. Es un poco confuso el tema. Entonces, bueno. Esta serie es como que viene un poco a plantear lo que pasan, Las cosas que pueden llegar a pasar en otros universos. Que pasan en otros universos. Que no sabemos. Y que van a terminar desenlazando... Con el, van a terminar chocando con el universo principal de Marvel una de las cosas que más quedó de esta serie por los fans, es muy pedido que veamos en el cine a Capitana Carter por ejemplo, al Doctor Strange Supremo eh, a, bueno, y al bueno, Thor al Thor ese no lo quiere ver nadie <ríe> al Ultron al Ultron Supremo también muy copado entonces es como que, bueno, el Killmonger eh, está interesante de ver, pero no va a ser así, no lo vamos a ver en el cine, estoy seguro, es a ese Killmonger por lo menos. Eh, entonces, nada, es algo interesante. Lo de los zombies me parece muy interesante, quizás estaría bueno eh, que se explore algo en el universo cinematográfico, ver un capítulo como el de los zombies en el cine. Eh, y estaría copado. Estaría copado no solamente por la duración, sino por los actores. Ahí podría ser realmente una historia de terror. Eh, que es lo que quizás le faltaría un poco a Marvel. Pero bueno, en fin. Eh, como le digo, es una serie que recomiendo para aquellos que hayan visto todo el universo cinematográfico de Marvel. Y estén interesados en lo que, van a, en lo que va a pasar en las próximas películas. Entiendo que debe haber referencia a esto en la segunda película de Doctor Strange, que se llama justamente El multiverso de la locura. Por ende, alguna relación con esto tiene que tener. Quizás hasta inclusive veamos o se rumorea que vamos a ver al Doctor Strange Supremo y al Watcher, al Vigilante. Entonces, eh, nada, está interesante. Está interesante, pero como digo siempre, no quemarse la cabeza con las expectativas. Si les interesa esta serie, disfrutenla como un producto... Eh, como un producto cerrado en la realidad no es no es de las mejores series que he visto en Disney plus eh, creo que la de Loki me gustó mucho más es mucho mejor eh, la, de, la de Falcon and The Wilton Soldier eh, está bastante buena también es muy de acción es muy es una película fraccionada como muchos dicen está muy copada eh, WandaVision Arrancó bien, tenía pinta de un planteamiento extraño, de ser algo diferente, algo que salía de lo convencional. Eh, está bastante bien, no es, no es nada del otro mundo, quizás porque no tenga la relevancia que parecía que iba a tener. La realidad, todos pensábamos de entrada que con la serie de WandaVision se iba a abrir el multiverso, íbamos a ver cosas mucho más locas. Si bien se hicieron referencias guiños, no fue nada, nada extraordinario. No es una mala serie tampoco, igualmente. Las expectativas de los fans siempre traicionando. Eh, Falcon and the Wilder's Story cumplió. Loki me parece de las mejores. Eh, What If está ahí, está buena. Explora el hecho del multiverso. Así que nada, nos da un poco, un poco la pauta de lo que va a ser eh, las próximas películas de Marvel. Y para qué, para qué lado van a apuntar. Así que, bueno, se las dejo ahí. La pueden encontrar en Disney+. Plus y bueno, con esto vamos al final del episodio. Hoy quedó un episodio largo. Muy bien, y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Hoy ha quedado un episodio bastante larguito. Debe ser porque hace mucho que no graba el podcast. Creo que el último lo grabé hace aproximadamente un mes. No llevo la cuenta. Eh, en uno de los primeros episodios pensaba y reflexionaba sobre esto De que mi intención es hacer el podcast de manera más periódica La realidad es que bueno, lo he estado posponiendo Y eh, vamos a tener la, la participación de un amigo en, este, en esta oportunidad Y no ha podido ser eh, Pero espero pronto poder traerlo Es un músico y me gustaría bueno, tener, eh, tener una charla con él Un poco desarrollando... Cómo él, cómo él empezó con el tema de la música compararlo como yo empecé con la música eh, hasta, donde, hasta el punto en donde él se proyecta qué son las dudas y planteamientos que se le vienen día a día siguiendo esta, esta, esta hermosa, eh, bueno, este, este hermoso hobby este hermoso pasatiempo y al mismo tiempo profesión se está dedicando y le está yendo bien que es lo importante su banda es Barrio Border, la pueden encontrar en Spotify y, y bueno, veremos si en un próximo. Si próximamente lo podemos traer así podemos charlar con él sobre estos temas. Eh, también estuve inactivo en las redes sociales, pero voy a volver a estar activo en Twitter. Recuerden que me pueden encontrar como la, arroba la última pregunta del podcast. Desde ahí voy a. bueno, subo acá dando encuestas, los capítulos, resúmenes y bueno, hago planteamientos también por ahí eh, sobre temas para desarrollar en los próximos episodios. Eh, sin ir más lejos, eh, voy a también voy a informar en un próximos episodios a través de las redes sociales de qué manera voy a llevar a cabo el eh, bueno este este nuevo formato que quiero ver para el club de lectura que quiero desarrollar. Todavía está muy verde la idea, pero. Próximamente, como les digo, es probable que abramos un canal de Twitch Donde tengamos un pequeño club de lectura Donde podamos compartir ideas Donde podamos reflexionar sobre los libros Quizás es una idea que se me vino a la cabeza Grabar de alguna manera las, las sesiones eh, Para tenerlas en formato de audio Y bueno, poder resubirlas como episodios anexos Como episodios bonus, por decirlo de una manera, a este podcast Así que sin más, eh, como les recuerdo, pueden encontrarme tanto en Instagram como en, como en Twitter, como arroba la última pregunta del podcast. Mi nombre es Francis y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar hasta acá.